0: C'est l'heure de l'entretien d'actu avec Johan Soufi, avocat spécialisé en droit international, chercheur au centre Thucydide de l'université Paris II Panthéon-Assas et ancien responsable du bureau juridique de l'ONU à Gaza. Bonsoir Joanne. Bonsoir. Merci, hein, tu arrives de, de Genève, donc on est très content que tu aies pu euh, faire le déplacement ici euh, aux médias. Euh, avant de nous intéresser à la plainte pour génocide hein, qui a été déposée en décembre dernier par l'Afrique du Sud contre Israël, et avant de nous intéresser à ces audiences des 11 et 12 janvier euh, dernier, hein, c'est des audiences donc, au cours desquelles la Cour internationale de justice a examiné des mesures conservatoire, on y reviendra. J'aimerais qu'on parle de cette résolution relative à la situation à Gaza qui a été adoptée hier par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris. Tu estimes qu'elle contribue à la déshumanisation des Palestiniens, pour quelles raisons
1: Oui, bon, d'abord, je dois dire que je me réjouis qu'enfin on ait une résolution qui appelle au cessez le feu et à la libération de tous les otages. Et d'ailleurs, c'était l'objet de la tribune qu'on avait déposée avec 300 avocats il y, a, il y a deux semaines. Donc, je ne peux que m'en réjouir. Mais effectivement, euh, cette tribune à mon, euh, se communiqué, à mon avis, les problématiques pour plusieurs raisons. Première, c'est la temporalité. Comme je dis, on est après 100 jours de bombardement à Gaza, 25 000 morts, environ 60 000 blessés, une population entière qui est traumatisée. Et donc, euh, on... Ce silence, en fait, qui, qui a perduré pendant, pendant ces 100 jours, euh, interroge. La deuxième raison, c'est sur le langage utilisé. Et je parle de langage déshumanisant parce que euh, il n'y a jamais la mention, justement, des victimes civiles. On parle de plus de quasiment 10 000 enfants qui ont été tués. Pas un mot pour les victimes et un langage relativement passif, abstrait, sur les raisons du désastre humanitaire qui est dénoncé dans cette tribune. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. Mm -hmm. Le troisième aspect, c'est l'absence totale de langage relatif à la lutte contre l'impunité. On ne parle pas de crimes, alors que les crimes sont évidents dans la bande de Gaza. Et donc si on ne parle pas de crimes, on ne parle pas d'auteurs de crimes. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose, moi, qui, qui me pose extrêmement problème. Mais enfin, le, le, le dernier point en fait, euh, de, de désaccord que j'ai avec, euh, avec ce communiqué, c'est euh, la dissonance lexicale, euh, la différence que je vois entre le communiqué qui euh, dénonçait à juste titre euh, les crimes commis durant l'attaque du 7, euh, 7 octobre avec un langage fort, un langage direct, et cette tribune, justement, très vague, etc. Donc, je sais les difficultés de parvenir à un accord mmh. sur des mots, parce que je l'ai vécu, justement, sur la tribune qu'on qu a rédigée. Euh, pour avoir un collectif, il faut forcément être, peut-être... Euh, plus, plus abstrait. Mais en tout cas, moi, cette tribune, elle me pose problème, notamment euh, au regard euh, de, de, du temps qui s'est écoulé mmh. avant d'obtenir euh, ce communiqué.
0: Alors, dans cette résolution, euh, le Conseil de l'Ordre a notamment déclaré ceci. Si le droit d'Israël à se défendre ne saurait être contesté, sauf erreur de ma part, hein. le droit international ne garantit pas ce droit aux puissances occupantes. Israël n'a pas le droit à la légitime de défense. Tu, tu confirmes
1: alors, effectivement, donc, euh, la légitime défense, en fait, c'est l'article 51 de la charte de l'ONU qui euh, le consacre. Oui. Et c'est-à-dire, en fait, la charte de l'ONU, ce qu'elle prévoit, c'est les recours légaux à la force armée. Et donc, elle dit, en gros, que c'est soit une résolution du Conseil de sécurité, soit quand un État est attaqué par un autre État et qu'il a donc le droit de se défendre. Ça pose plusieurs questions juridiques complexes. Oui. La première, c'est est-ce que la Palestine, oui ou non, est un État Israël le nie encore, et donc effectivement l'article 51 ne peut pas être invoqué. La deuxième, c'est effectivement, comme tu l'as dit, la Cour internationale de justice en 2004 avait considéré que les territoires sous occupation ne pouvait pas être considéré comme euh, ça pouvait pas être considéré comme de la légitime défense et donc effectivement euh, ça ça remet en cause puisque Gaza il n'y a aucun doute qui était était un territoire occupé en raison du blocus terrestre aérien et maritime euh, par Israël et donc effectivement la légitime défense ne s'applique pas mais euh, moi, c'est un débat que, que j'essaye honnêtement de, de dépasser, parce que dans tous les cas, il n'y a absolument euh, aucun doute qu'Israël a le droit de protéger sa propre population, notamment contre des attaques terroristes. Mais ce droit, il est encadré par le droit international. Et donc, à aucun moment, qu'on parle de légitime défense ou non, il autorise euh, Israël à conduire des attaques disproportionnées dans la bande de Gaza et à commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire un génocide, comme euh, beaucoup d'experts aujourd'hui euh,
0: le, le soutiennent. Donc on peut dire en tout cas que le droit d'Israël à se défendre est pour le coup euh, peut être contesté ou en tout cas discuté. Alors comment expliquer que des juristes affirment l'inverse du droit
1: parce que ce ne sont pas des experts en droit international, tout simplement. Euh, je pense qu'ils utilisent un, un langage générique mmh. qui parle du droit de défendre sa population. Mais euh, justement, cette question du droit à la légitime mmh. défense au regard du droit international, elle fait l'objet de débats extrêmement complexes et disputés euh, parmi la communauté euh, d'experts en droit international. Et donc, euh, voilà, à mon avis, c'est une faute de langage, mais. Euh, que je leur pardonne parce qu'ils ne sont pas des experts en la matière.
0: Alors, dans une tribune, tu, tu en as parlé, dans une tribune publiée sur le club de Mediapart le 9 janvier dernier, plus de 300 avocats dont toi ont appelé à un cessez le feu immédiat au respect du droit international tant en Palestine qu'en Israël. Vous, vous y dénoncez l'absence de solidarité des barreaux français à l'égard des civils et avocats palestiniens. Ce texte-là aurait dû provoquer un sursaut de la part du Conseil national des barreaux, donc pas seulement le, le, le barreau de Paris, mais de l'ensemble des barreaux. Qu'est-ce qu'ils qu attendent pour réagir Il y a quand même quoi, 80, 80 avocats qui ont été assassinés par Israël durant cette guerre.
1: Oui, c'est ça, 80 avocats. Le palais de justice, enfin le, la maison de l'avocat qui a été aussi détruite, ciblée, alors que c'est un bâtiment euh, protégé, parce que c'est un bâtiment civil. Donc effectivement, des attaques, euh, mais qui s'inscrivent dans, dans des attaques plus systématiques contre l'ensemble des infrastructures oui. civiles de la bande de Gaza... Après, euh, la question, j'ai pas de réponse. <rire> si j'avais une réponse, euh, je la donnerais. Mais mmh. moi, la seule chose que je peux constater, c'est effectivement une différence euh, de traitement entre notamment euh, la réaction euh, admirable, si j'ose dire, euh, de, de ma profession vis-à-vis -vis de l'agression russe, par exemple, en Ukraine et, euh, et des attaques contre euh, les cibles civiles en Ukraine et le silence absolument assourdissant de cette même profession euh, sur les crimes euh, commis à Gaza donc euh, voilà, moi, mmh. c'est la seule chose que je peux constater.
0: Alors, je te propose de d'évoquer maintenant cette plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël. On va revenir avec toi sur les audiences des 11 et 12 janvier euh, dernier que tu as longuement euh, commentées. Hein, donc euh, durant ces Durant ces audiences, la Cour internationale de justice a été amenée à examiner les mesures conservatoires, autrement dit les mesures urgentes et provisoires demandées par Pretoria pour pré prévenir ou mettre un terme au génocide avant que les juges ne se prononcent sur le fond de l'affaire. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont ces mesures, Johan?
1: Oui, donc les mesures demandées par Pretoria, effectivement... Ce que Pretoria, euh, ce que l'Afrique du Sud et ses avocats ouais. soutiennent, c'est qu'il y a aujourd'hui un risque plausible de génocide qui nécessite de prendre de manière urgente des mesures conservatoires. Donc ces mesures conservatoires, elles sont au nombre de neuf. La première, c'est de demander à Israël de ne pas commettre ou de cesser de commettre un génocide. Deuxièmement, un cessez-le-feu qui seul peut permettre de mettre un terme à ce risque de génocide, mais d'autres mesures, par exemple l'accès à l'aide humanitaire, ou plutôt qu'Israël stoppe ses restrictions à l'accès humanitaire à la bande de Gaza, aussi l'accès aux enquêteurs internationaux, mais aussi de rappeler à Israël son obligation, on regarde la convention de 1948 sur le génocide, de poursuivre, euh, les citoyens israéliens qui se rendraient coupables d'incitation directe et publique au génocide. Enfin, le dernier point et la mmh. dernière mesure conservatoire qui est demandée par l'Afrique du Sud, c'est qu'Israël euh, dépose un rapport de manière régulière devant la CIJ pour montrer comment il met, comment il met en œuvre euh, ces mesures conservatoires qui sont sollicitées euh, par l'Afrique du Sud.
0: Donc, il y a eu deux audiences. La première, celle du 11 janvier, qui a été consacrée aux plaidoiries de l'Afrique du Sud, au soutien de leur demande de mesures conservatoires. Sur Twitter, tu as décrit un, un développement juridique extraordinaire. Alors, euh, avant euh, de, de l'évoquer, peut-être un mot d'abord sur la, la composition de la Cour internationale de, de justice et son, et son, et son fonctionnement
1: alors, la Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire des Nations Unies. Mm. Donc, elle a été créée en 1945, au même moment que, que l'Organisation des Nations Unies. Et elle a pour objet, pour mandat, de trancher les différends juridiques entre les États. Mm. Ou alors, de donner des avis juridiques consultatifs euh, pour l'Assemblée générale des Nations Unies ou le Conseil de sécurité, par exemple. Et donc, là, on est dans le premier cas, c'est-à-dire un différent entre l'Afrique du Sud et Israël mm. concernant euh, la Convention euh, pour la prévention et la répression du génocide. Euh, ensuite, sur le fonctionnement mmh. concret de la Cour, elle est composée de 15 juges de différents États. Mmh. On a un juge français, notamment euh, Ronnie Abraham, et euh, qui vont décider, sur, euh, à la majorité, c'est-à-dire il faut 8 juges, qui vont décider si, oui ou non, il, risque, il existe un risque plausible de génocide à Gaza, auquel cas ils devront prendre des mesures conservatoires. Et donc ça, ça pourrait arriver dans les semaines, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Par contre, la décision au fond sur l'affaire, de savoir si Israël viole ou non la Convention sur la prévention et la répression du génocide, ça, ça interviendra malheureusement dans plusieurs années.
0: D'accord. Alors. Euh on va s'intéresser maintenant justement aux plaidoiries euh, des euh, avocats sud-africains. Quels ont été leurs arguments Quelles preuves ont été euh, apportées au débat
1: Alors d'abord, euh, rappelez, parce que j'ai vu moi sur euh, Twitter, et d'ailleurs j'ai vu aussi euh, le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, qui, qui parle un peu de plainte politique. Honnêtement, j'ai suivi les débats. C'est une plainte rigoureuse juridiquement et factuellement. Effectivement, il y a eu beaucoup d'arguments. Euh, d'apporter par les avocats euh, de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, une équipe diverse. Hein. Il y avait des avocats sud-africains, des avocats anglais, des avocats irlandais. Et donc, plusieurs arguments. Le premier, c'est de dire qu'il y a des actes constitutifs du génocide. On pense souvent euh, aux meurtres uniquement parce qu'on a comme référence l'Holocauste et le génocide des Tutsis. Mais il faut penser que le génocide, c'est cinq actes différents. Il y a effectivement les meurtres, mais on a aussi par exemple l'imposition de conditions de vie susceptibles d'entraîner la destruction d'un groupe. On a aussi les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale. On a aussi le transfert d'enfants d'un groupe à un autre mmh. et des mesures qui visent à entraver les naissances. Donc, ce n'est pas uniquement restreint euh, au meurtre, et pour qu'il y ait un génocide, il faut que ces actes soient commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe en raison de sa nationalité, de sa race, de sa religion ou de son ethnie. Mmh. Et donc, ce que dit l'Afrique du Sud, c'est d'abord, on a quatre actes aujourd'hui à Gaza qui sont susceptibles de constituer euh, des actes génocidaires. D'abord, les meurtres, des bombardements massifs, mais aussi des exécutions ciblées des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale. On parle de 60 000 blessés, mais d'une population entière qui est traumatisée aujourd'hui. On parle aussi euh, de conditions d'existence de vie qui sont susceptibles d'entraîner la destruction des Palestiniens de Gaza. Pourquoi Parce qu'on les prive d'eau, de nourriture, de médicaments, de logements. Et enfin, des mesures susceptibles d'entraîner une restriction des naissances, parce que les femmes aujourd'hui, notamment en raison, les femmes enceintes, notamment en raison de la destruction des infrastructures médicales, eh bien, euh, ça met en danger les fœtus et euh, les naissances euh, des futurs bébés palestiniens. Donc, pour les actes, il y a euh, oui. des rapports clairs, notamment des Nations unies, mais aussi des, oui. des personnes qui sont sur place, qui documentent euh, ces crimes. Maintenant, ce qui est déterminant pour qualifier le génocide, oui. c'est cette intention oui. génocidaire.
0: C'est l'enjeu, là. Des...
1: C'est l'enjeu des débats. Ouais. Et donc, ce qu'affirme euh, qu l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est deux choses. Cette intention génocidaire, elle découle d'abord des discours des responsables israéliens et à la fois des responsables politiques et militaires, mais au plus haut niveau. Mm. Ils ont cité notamment euh, des discours du président Herzog, euh, du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de tout un tas de ministres, y compris le ministre de la Défense, mm. qui déshumanise la population de Gaza et qui euh, laisse penser qu'il y aurait une intention de la détruire euh, physiquement. Mais aussi les actes, les discours doivent s'interpréter mm. à, à la lumière des actes. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans la bande de Gaza, et notamment les actes que j'ai décrits, mm. eh bien, on ne peut qu'interpréter ces discours à cette lumière. Et donc... Pour l'Afrique du Sud, il y a un, un ensemble de faisceaux d'indices qui laissent penser que derrière le discours officiel qui est de cibler le Hamas, il y a en réalité la volonté de non seulement de s'attaquer à la population civile ce euh, qui constituerait déjà des crimes de guerre et des crimes contre mmh. l'humanité, mais une volonté plus, euh, plus précise qui serait de détruire une partie de cette population et donc ce qui constituerait un génocide. Euh –
0: je peux me permettre de demander toi ton avis d'avocat en droit international Est-ce que toi, tu, tu l'apprécies, cette intention euh, euh, génocidaire
1: moi, je considère que, en tout cas, la, la plainte, elle est justifiée, mmh. comme je l'ai dit factuellement ouais. et juridiquement. Ouais. Après, je suis un juriste, donc Bien je sûr. respecte aussi euh, la décision et l'interprétation des magistrats. C'est pour ça que je suis plutôt avocat ou procureur et que ouais. je ne suis pas juge. Mais en tout cas, il y a des faisceaux d'indices suffisants. Et en tout état de cause, ça n'est pas parce que il n'y aurait pas euh, forcément in fine, dans plusieurs années, euh, un mm. génocide, que ça ne continuerait pas des crimes de guerre mm. et des crimes contre l'humanité. Deuxièmement, ce que je dois dire, c'est que pour avoir travaillé sur euh, des génocides, notamment au Rwanda, mm. il est très difficile, voire impossible, de donner une date précise quand un génocide mm. débute. Un génocide, c'est un processus. Euh, par exemple, pour... Euh, Donner l'exemple du Rwanda, est-ce que le génocide il a commencé le 6 avril 1994 ou est-ce qu'il a déjà commencé bien avant avec des discours de déshumanisation, l'achat d'armes, déjà des meurtres d'opposants, etc. Aussi une, une politique de déshumanisation et de tentatives, par exemple, de nettoyage ethnique. Et donc de donner une date précise de quand est-ce qu'on est dans des éléments pré-génocidaires et dans un génocide qui a débuté, c'est extrêmement difficile. Et donc, c'est pour ça que, en tout cas aujourd'hui, ceux qui euh, appellent à la prévention du génocide et utilisent mmh. le terme, ils sont totalement fondés à la fois juridiquement et factuellement.
0: Donc, ça veut dire que si les juges ne retenaient pas, par exemple, la qualification juridique de, de génocide, elles pourraient retenir en revanche la qualification, la, retenir la qualification juridique de crime de guerre et sur ce fondement-là, accueillir les demandes de mesures conservatoires
1: Non parce que euh, la demande de l'Afrique du Sud, parce que seule la Convention de 1948 mmh. euh, déclenche l'action euh, des juges, euh, c'est uniquement sur le crime de génocide. Par contre... Euh, y compris si les juges pensent qu'il y a un risque suffisant, un risque plausible de génocide, ils doivent déclencher ces mesures conservatoires. Et moi, je considère, après avoir entendu l'ensemble des partis, que euh, l'Afrique du Sud a démontré ce standard de preuve. Après, de savoir si ça constituera un génocide plus tard, c'est autre chose. Par contre, sur l'existence de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, alors là, j'ai absolument aucun doute, il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis aujourd'hui dans la bande de Gaza, mais ça, il reviendra à la Cour pénale internationale d'en poursuivre les auteurs.
0: Alors, l'audience du 12 janvier, elle était consacrée à la réponse d'Israël face aux accusations de l'Afrique du Sud. Comment l'État hébreu s'est-il défendu
1: Alors, le point principal euh, d'Israël devant euh, la Cour internationale de justice, c'est de dire qu'il ne cible pas la population civile, donc qu'il n'y a pas d'intention génocidaire et que c'est simplement une riposte armée de la légitime défense contre le Hamas. Euh, ce, qu dit, ce que dit Israël aussi, c'est il y a le nombre de victimes et certaines mesures qu'Israël prétend euh, avoir euh, mises en œuvre, notamment d'avertir la population avant les bombardements et d'autoriser une partie de l'aide humanitaire, démontrent qu'il n'y a pas d'intention génocidaire de tuer l'ensemble de la population euh, palestinienne. Mais je rappelle qu'il n'y a pas besoin pour que ce soit un génocide d'une extermination totale. Je l'ai rappelé mmh. tout d'abord sur les actes, mais je rappelle aussi que, par exemple, dans, euh, devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le massacre de Srebrenica, qui a tué 8000 hommes musulmans bosniaques, a été considéré comme un génocide, alors que les femmes et les enfants, par exemple, ont échappé au massacre et qu'une autre partie de la population bosniaque n'a pas été systématiquement euh, exécutée, comme c'était le cas, par, par exemple, durant l'Holocauste ou euh, durant le génocide des Tutsis au Rwanda.
0: Oui, donc euh, Israël, euh, bien sûr, réfute toutes euh, les accusations, a même parlé, je crois, de, de diffamation.
1: Oui, mais ça, justement, si, si c'était de la diffamation, eh bien, euh, les juges, euh, dont, en quelques heures, mm. auraient rejeté la plainte. Donc moi, ce que j'appelle tout le monde, c'est aujourd'hui, les audiences sont terminées, mm. le dossier est devant la Cour internationale de justice, et donc soyons patients, mm. attendons la décision de justice. On ne
0: sait pas quand est-ce qu'elle interviendra, cette décision
1: Non, mais elle devrait intervenir dans quelques jours ou quelques semaines pour donner un ordre d'idée. Euh, la demande de mesures conservatoires qu'avait fait l'Ukraine contre la Russie, ça a pris deux semaines. Deux semaines. Et celle qu'avait demandé la Gambie contre le Myanmar a pris quatre ou cinq semaines. Donc, on est dans cette euh, temporalité-là.
0: D'accord. Pour rappel, dans le cas du dossier, justement, Ukraine-Russie, euh, euh, la Cour avait fait droit aux demandes mmh. de mesures conservatoires. Le problème reste celui de l'exécution.
1: Oui, mais il faut distinguer oui. euh, ce, qui a, ce qui est une valeur juridique oui. contraignante. Et il n'y a absolument aucun doute que la décision de la Cour internationale de justice sera contraignante non seulement pour Israël, mais pour l'ensemble de la communauté internationale. Oui. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Après, la mise en œuvre du droit international, parce que euh, l'ordre international, si j'ose dire, n'a pas de force de police propre, oui. et elle est donc dépendante à la fois du Conseil de sécurité, mais qui est bloquée paralysé par le veto américain, et euh, de la volonté politique de les mettre en œuvre. Et donc, mmh. moi, je, je note que la France avait euh, dit qu'elle se conformerait à la décision de la CIJ. J'espère que l'ensemble des États, notamment les alliés d'Israël, se conformeront à la décision de la CIJ si jamais elle fait droit à aux demandes de l'Afrique du Sud, parce que sinon, honnêtement, c'est la fin euh, du droit international qu'on a essayé de construire euh, depuis 75 ans. Et donc, c'est le règne de la force et euh, c'est l'absence absolument euh, de tout référentiel commun. Et donc, c'est euh, un grand pas euh, vers le chaos et, et vers la violence absolue.
0: Donc, euh, tu l'as rappelé, on a un précédent qui est très récent, euh, l'affaire, euh, le dossier hein, Russie-Ukraine. Euh, et justement, au regard de ce dossier, tout porte à croire que la saisine de l'Afrique du Sud pourrait prospérer.
1: Oui, oui, je pense que c'est quelque chose de très probable. Mmh. Et moi, j'ai dit, à mon avis, à titre personnel, je pense que, à la fois le principe de prévention et le standard de preuve, qui est seulement est-ce qu'il y a un risque plausible, mmh. euh, fera que la Cour internationale de justice constatera qu'il existe un risque plausible et donc euh, déclenchera des mesures conservatoires. Je note que la Russie, par exemple, à qui on avait demandé d'arrêter l'agression de l'Ukraine, ne l'a pas fait. Mais c'est la même chose. Les États de l'Union Européenne, notamment sur cette base, ont pris des sanctions importantes contre la Russie. Des sanctions économiques, des sanctions politiques. Et donc, si jamais Israël ne se conforme pas à cette décision, il faudra que euh, les États... Et mmh. la même, euh, comment dirais-je, la même rigueur euh, pour faire exécuter la décision de la Cour internationale de justice qu'ils
0: l'ont fait euh, il y a deux ans, par exemple, euh, concernant euh, la Russie. D'accord, donc ces, ces sanctions ne seraient pas décisées, décidées par la Cour internationale de justice, mais par les États.
1: Il est possible que la Cour euh, soit un peu plus précise dans les mesures conservatoires à mettre en œuvre, mmh, mais euh, après à mon avis, et moi, c'est mon opinion personnelle, à mon avis, parce que, aussi, je parlais de, de consensus, mmh. il faudra obtenir une majorité euh, de huit juges pour euh, obtenir ces mesures conservatoires. Il est possible, aussi, que la décision de la Cour soit un peu plus abstraite sur les mesures conservatoires à mise en œuvre. Par exemple, de dire à Israël de s'abstenir, de commettre un génocide. Mais il n'en demeure pas moins que le risque plausible de génocide aura été constaté mmh. judiciairement mmh. Et ce qui déclenche l'obligation juridique et politique de l'ensemble des États de la communauté internationale de prendre des mesures préventives et donc de forcer Israël à s'abstenir de continuer euh, l'action militaire qu'elle a, qu a entreprise.
0: Ça sera une décision, on l'attend, cette décision, une décision qui sera forcément euh, historique. Euh, des avocats sud-africains ont menacé les États-Unis de porter plainte pour complicité euh, dans les crimes d'Israël. Est-ce qu'ils sont allés au bout de ce projet Est-ce qu'on en sait plus
1: j'ai entendu euh, mmh. parler de cette plainte. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre est-ce que c'était devant les juridictions américaines. Mmh. ou donc Simplement de dire qu'effectivement, par exemple, à partir du moment où euh, des experts internationaux, et encore euh, a fortiori, si la Cour internationale de justice déciderait qu'il y ait un risque plausible de génocide, par exemple, mmh. le fait de continuer à livrer des armes constituerait certainement une violation des États-Unis de son obligation de prévenir le génocide oui. et donc euh, effectivement une base juridique oui. pour euh, déclencher cette responsabilité. Mais j'avoue que sur, euh, oui. sur la plainte, euh, c'est encore un peu flou juridiquement euh, exactement mmh. quel est l'objet de cette plainte.
0: Alors on va parler de la France. Euh, la députée euh, Danielle Obono a pour sa part dénoncé euh, le silence médiatique hein, autour de, ces, de ce procès hein, historique hein, puisque c'est la première fois qu'un État dépose plainte contre Israël. Personne, aucun média à ma connaissance ou pratiquement aucun n'a parlé des plaidoiries euh, de l'Afrique du Sud. Euh, Dan euh, Danielle Obono a également dénoncé la complaisance des gouvernements occidentaux. La France doit urgemment emboîter le pas à l'Afrique du Sud et enjoindre Israël à suspendre ses opérations militaires, c'est ce qu'elle a déclaré à l'Assemblée nationale face au ministre des Affaires étrangères qui lui a répondu ceci. Monsieur le ministre, Je vous
2: nous vous écoutons. La position de la France, Madame Obono. Rétablir un horizon politique pour avancer vers deux États. Et ce sujet sera au cœur des discussions de la réunion du Conseil de sécurité que je présiderai mardi prochain à New York. Pour ce qui est de la Cour internationale de justice, puisque c'est votre question, j'y allais. Nous disons fermement aux Israéliens, le respect du droit s'impose à tous, les frappes systématiques à Gaza doivent cesser. Mais les mots, Madame Obono, ont un sens les mots ont un sens. Et accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. On ne peut exploiter la notion de génocide à des fins politiques. C'est notre position constante, nous l'avons dit, quand la Russie a utilisé ce justificatif pour justifier l'injustifiable, sa guerre en Ukraine. Merci Alors, beaucoup, en conclusion, Madame la Présidente, j'ai été interrompue en conclusion. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de votre parti. Vous n'êtes pas au clair, Merci ni sur le Hermas, le ni sur Gaza. Merci,
0: Monsieur le Ministre. Bon, il a un peu bouté en touche. Il a surtout accablé la France insoumise dans, dans sa réponse. Bon, il y a ce principe de séparation des pouvoirs dont on peut encore discuter, en fait, aujourd'hui. Au regard de l'intervention du ministre des Affaires étrangères, ce qu'on peut penser que le juge euh, qui représente, en tout cas le juge français au sein de cette Cour internationale de la, euh, la Cour internationale de justice, euh, ne va pas voter euh, en faveur de ces euh, mesures conservatoires Ça ne veut rien dire.
1: Non, Effectivement, c'est problématique. Moi, mmh. je trouve, à partir du moment où on a une procédure judiciaire qui est en cours, notamment lorsqu'on est dans la période de délibération, euh, c'est problématique comme ça pour un état de se prononcer. Mmh. Après, euh, moi j'ai confiance dans le système et j'ai confiance aussi dans l'indépendance des juges et dans leur probité et donc j'ai absolument aucun doute parce que sinon honnêtement j'arrête mon métier sinon et donc j'ai absolument aucun doute notamment pour la France et pour les états démocratiques je dirais peut-être pas la même chose pour d'autres états autoritaires mais pour euh, l'indépendance et la probité du juge français j'ai absolument aucun doute qui décidera sur le droit et d'ailleurs j'entends le ministre parler de morale euh, vous savez la morale c'est euh, une boussole à géométrie variable, le droit euh, c'est figé et vous l'avez peut-être entendu, moi j'aime bien les choses mmh. un peu carrées et donc euh, j'ai absolument aucun doute que la CIJ décidera sur le droit et pas sur la morale.
0: Oui, il y a un adage très célèbre qui dit que le droit euh, n'est pas euh, la morale. On sait que la France a apporté son soutien inconditionnel euh, à Israël. Euh, J'essaie de faire l'analogie aussi de, de cette plainte que les avocats sud-africains pourraient déposer contre les États-Unis pour complicité. Est-ce que dans l'hypothèse où euh, la Cour rendrait donc une décision favorable à ces mesures euh, conservatoires et que la France, à l'image des États-Unis, apporte vraiment un soutien très actif à Israël, la France pourrait aussi se rendre complice euh, de, des crimes commis par Israël.
1: Oui, en tout cas, euh, complice à la fois moralement et juridiquement, mmh. elle violerait ses obligations au regard du droit international. Mais sur la question de la morale, par exemple, moi, je veux souligner que euh, c'est quand même un changement majeur que peut-être les médias français, vous l'avez dit, n'ont pas suffisamment compris aujourd'hui. Le fait que ce soit l'Afrique du Sud, euh, un, une démocratie du Sud qui à une histoire aussi coloniale et d'apartheid, qui aujourd'hui défend ses valeurs universelles et la défense du droit international, qui était traditionnellement défendu euh, par les démocraties occidentales, c'est, à mon avis, quelque chose qui devrait nous interpeller euh, fortement parce que euh, c'est un changement important. Et aujourd'hui, euh, si... Partout dans le monde. Je rappelle, l'Afrique du Sud, ce n'est pas un État musulman, ce n'est pas un État arabe, ce n'est même pas un État qui a des intérêts au Proche-Orient. Et euh, le fait de faire cette démarche juridique euh, ne lui apporte pas grand-chose au niveau politique parce qu'elle ne plaît ni aux États-Unis, ni probablement euh, à la Chine, certainement pas à la Russie aussi, qui, on l'a rappelé, a été condamnée. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique du Sud se, se retrouve un peu... Euh, euh, en seul euh, dans cette démarche, et donc, moi je pense qu'il y a réellement une dimension symbolique dont il faut mesurer euh, l'importance. Et, euh, et, et, et qui la démarche de l'Afrique du Sud, c'est aussi et surtout le silence euh, des États occidentaux sur cette question et le double discours.
0: Merci beaucoup, Johanne Sophie. Moi, j'invite vraiment à celles et ceux qui nous regardent de suivre Tout tes traits très passionnant. C'est comme ça qu'on peut se documenter sur, sur cette plainte, sur les audiences qui ont lieu, que tu as vraiment suivi, analysées et commenté. Mais il y a également d'autres sources dont tu peux nous parler.
1: Oui. oui, il y a beaucoup de juristes, malheureusement, beaucoup en, en anglais euh, oui. euh, qui suivent ça. Mais euh, moi, je voulais parler aussi d'un blog qui est, qui est tout nouveau, qui s'appelle Yanni, ce qui veut dire euh, en fait, euh, en arabe, euh, et qui est composé de chercheurs spécialistes mm -hmm. du Proche-Orient, euh, des, des Français, des Palestiniens, des Israéliens, et qui sont engagés à la fois vers des solutions constructives et vers un discours à la fois de justice, de paix, de réconciliation. Et donc voilà, j'invite tout le monde à à, à suivre ce blog et notamment euh, parce qu'on en parlait euh, tout d'abord euh, en début mmh. d'émission il y a euh, ma, ma collègue mon amie euh, de, de l'université de Paris 2 aussi Insa Frezaghi qui a publié euh, hier je crois euh, un long post sur euh, le, la légitime défense est-ce qu'Israël a le droit d'invoquer la légitime défense donc euh, je vous invite à le lire parce qu'elle est beaucoup plus euh, euh, précise mmh. que moi sur cette question et plus généralement elle a, elle a une, une série de cinq euh, articles qui s'appellent « La Palestine, tombeau du droit international ?» Je pense que c'est euh, une question qui aujourd'hui est, est lourde d'enjeux et de sens. et Donc, je vous invite tous euh, à aller le lire.
0: – Mais on va l'inviter, cette dame, aux Avec médias. – Avec plaisir, ouais. <rire> Merci beaucoup. Euh, Johan Soufi. Hein, je rappelle que tu es avocat spécialisé en droit international, chercheur au centre Tufidide de l'Université Paris de Panthéon-Assas, ancien responsable du bureau juridique de l'ONU à Gaza. Et ton CV est très long. Je vous invite encore une une fois aller sur le compte Twitter X de Joanne Soufi merci à vous de nous avoir regardé